0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola: Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás dela. Daquela que se perdeu até encontrá-la Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria Por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Meditar sobre o Sagrado Coração de Jesus não é somente meditar um coração físico, mas meditar o grande amor de Deus pela humanidade. Pode ser uma coisa óbvia falar que Deus ama o mundo e Deus me amou, mas isto não é uma coisa óbvia que as pessoas meditam e se meditam, meditam tão rasamente ao ponto de que esquece o que é esse amor de Deus hoje ao celebrar o sagrado coração de Jesus nós lembramos que São João Maria Vianney diz o sacerdócio, o sacerdote é o amor do coração de Jesus não pela pessoa física do homem mas pelo que o sacerdote pode dar Todo o amor de nosso Senhor Através do sacramento Da confissão Através dos sacramentos Do batismo, da confirmação Em preparação Para até a morte Dando os sacramentos finais Mas Um grande amor Que o sacerdote dá Que é o próprio Cristo Na Santíssima Eucaristia Então vamos meditar um pouco sobre este grande amor de Deus por nós, Deus nos criou e no ato de nos criar, Ele nos amou, independentemente se você sente ou não, isto é algo verídico, Deus nos amou e ainda está nos amando, porque se Ele não estivesse nos amando, nós nem existiríamos mais não é algo sentimental mas é uma verdade que Deus nos amou padre como nós sabemos disso simples se nós pegarmos a segunda leitura quando ainda éramos inimigos de Deus Deus nos amou e reconciliou a nossa humanidade ferida para com ele Deus criou o ser humano para viver um grande amor com ele mas existe uma coisa que distorce o amor que distorce o meio que nós olhamos para Deus como um verdadeiro amor se nós lembrarmos Deus Ele cria todas as coisas e todas as coisas são boas tudo tem uma ordem mas de repente a mulher, Eva, começa a conversar com a serpente e ali a serpente começa a distorcer o que é o amor então os mandamentos que Deus tinha dado começam a ser distorcido e o ser humano começa a olhar para com Deus de uma forma distorcida ele é o meu inimigo ele não quer que eu viva feliz nessa terra ele é só o meu patrão e eu tenho que trabalhar por ele por incrível que pareça, não só os pagãos pensam dessa forma, muitos católicos ainda pensam assim. Por quê? Porque o pecado fez com que o ser humano entendesse que o amor de Deus é algo ruim. São Paulo vai nos lembrar, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Na mentalidade mundana né, se acontece uma grande desgraça, quem é culpado é Deus e os outros não consegue ter um olhar de que tudo está concorrendo para o meu bem para a minha salvação então o amor de Deus por nós é para a nossa salvação ao, celebrar, ao celebrarmos esta santa missa nós precisamos reconhecer isto a devoção ao sagrado coração de Jesus é a devoção do amor de Deus pela humanidade o homem que deixou que o pecado tomasse conta e distorcesse o amor de Deus vai se afastando dele mas Deus em seu designo de benevolência, para amar mais concretamente, para mostrar visivelmente, já não bastasse né, a gente estar vivo, ser criado, ter as coisas, já se não bastasse, Deus envia o seu filho em uma humanidade, o seu corpo... o seu coração... para que nós pudéssemos ali olhar de fato como Deus é tão bondoso para conosco... ao ponto de se fazer homem... e não só ao ponto de fazer homem... nós vemos -se que se Deus me ama e o pecado fez com que eu distorcesse o amor... Deus envia o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para reconciliar esta humanidade ferida. E ao reconciliar a humanidade ferida, Ele, assumindo o corpo, assume sofrer por amor os nossos pecados, a nossa indiferença. Os pecados grosseiros, os pecados contra os dez mandamentos, que às vezes nós falamos para as pessoas, isso daqui está ofendendo o coração de Deus as pessoas param e falam não estou sentindo nada eu não estou vendo Deus é impassível como poderíamos dizer né, estou andando estou nem aí porque eu não estou vendo quando nosso Senhor assume a nossa humanidade e ali as consequências do pecado como aqui nós olhamos muito bem para o crucificado nós vemos de fato o que o pecado fez com o corpo com o próprio coração de Jesus os nossos pecados feriram o corpo santíssimo de nosso senhor e transpassou o seu coração. Isto porque... Por grande amor pela humanidade. Esta... Teoria de que... Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Pode ser que as pessoas não te queiram... E nem demonstram amor para você. Mas existe um coração... Ardente de amor por você que sofre ainda para que você deixe de pecar. Mas não são somente os pecados grosseiros que ofendem nosso cora o coração de nosso Senhor, que creio que muitos já estão lutando para não cometê-los, que estão lutando para ali viver o grande amor do coração de Jesus. Mas existe ainda pecados, ou melhor, alguns obstáculos que impedem que nós cresçamos nesse amor ardente. No livro de, do profeta Ezequiel, que nós escutamos, o, o autor sagrado vai dizer, Eu vos darei um coração novo. E, e infundirei em vós um espírito novo, arrancarei do vosso, do vosso peito o coração de pedra, e vos colocarei um coração de cara, um coração pulsante, o que é esse coração pulsante de amor? Reconhecer o grande amor de Deus e querer amá-lo de novo, sem distorcer o amor, se hoje nós olhamos né, a palavra amor foi tão banalizada a palavra coração também está tão banalizado e isto faz com que quando nós olhamos para o mundo e escutamos que o coração de Jesus me amou isto se torna algo às vezes até indiferente. Alguém sofre, sofreu por você para amar você. Então existe também alguns obstáculos que nós que nos impede a ter esse coração pulsante de amor. O nosso coração deveria arder de amor por Jesus como ele disse na última ceia desejei ardentemente ceiar com vocês todos os dias Jesus o coração dele pulsa de amor por nós e o nosso coração ainda com indiferenças são gostaria de citar quatro obstáculos e aprofundar nenhum o primeiro obstáculo que, nós, que nos impede a crescer nesse amor a Deus, são as paixões que, não, que nós não tivemos cuidado para ali mortificá-las. Um grande né, egoísmo da nossa parte, de eu quero me amar, parece o gato que fica se lambendo. O orgulho secreto de fazer as coisas, um amor próprio. Mas o que mais fere o coração de Nosso Senhor é a tibieza do coração dos seus fiéis. E pasmem vocês a grande tibieza do coração dos consagrados a Ele. A tibieza ao não servir a Deus e servir né, de forma laxa a multiplicação dos pecados veniais um amor abrasado de si mesmo então este é um dos pecados que mais fere o coração de nosso Senhor se nós lembrarmos na Sagrada Escritura vai dizer quem dera que você fosse quente ou frio, mas porque é morno, eu vou te vomitar. Porque você não decide o que você quer da sua vida, que você esquece de meditar este grande amor que eu tenho por você, e você fica aí nessa sua vidinha morna, eu vou te vomitar. E quais são as consequências de uma vida tíbia? uma grande negligência nos exercícios espirituais, a oração sem atenção, oração distraída voluntariamente, participar da missa distraído voluntariamente, confissões sem emenda, ah, eu vou confessar, mas nenhum desejo, nenhum arrependimento profundo de mudar de vida, Comunhões sem preparação. Vejam de que isso daqui ainda não está como os pecados graves, mas que todo mundo deveria ter uma grande luta para viver tudo isso. Prestar atenção nas suas orações, rezar com atenção, rezar o texto com atenção. É nosso Senhor, você está unindo-se a Ele, você está na presença dEle se preparar para comungar para não cair né, no, nas coisas cotidianas me acostumei vou à missa todos os dias me acostumei a receber a comunhão não, você se acostuma a comer arroz e feijão com o amor de Deus nós não acostumamos se preparar para a confissão também, uma dispersão contínua, nunca está atento, às coisas de Deus, sempre está atento a si mesmo, um mau hábito, de executar suas ações, sem espírito interior, apenas por hábito, sem paixão, sem amor a Deus, pura repetição, uma preguiça adquirida, virtudes, não querem mais ter virtudes para os seus próprios estados de vidas. eu enquanto sacerdote, vocês casais, casado, né? religioso, religiosa, uma aversão às coisas espirituais, vejam de que tudo isso vai fazendo com que o nosso coração não reconheça o grande amor de Deus e não reconhecendo nosso coração vai ficando frio, indiferente o amor de Deus indiferente quanto Ele nos amou e quanto Ele está nos amando e por fim, uma insensibilidade de consciência, de não querer meditar a paixão de nosso Senhor, que tanto se entregou na cruz. Nós ao celebrarmos o sagrado coração de Jesus, o amor de Deus por nós, somos chamados a corresponder a este amor, com um coração ardente também, e não um coração frio, tíbio, indiferente, que os nossos anjos da guarda nos ajudem padre mas tudo isso é tão complicado não é se você começar a criar vergonha na cara e fazer pelo menos as suas orações com atenção um verdadeiro arrependimento emenda de fugir das ocasiões de pecado e se preparar para, para receber a sagrada comunhão você já vai ver uma grande diferença na sua vida nós recebemos este grande amor de Deus em toda Santa Missa, a Santíssima Eucaristia o próprio corpo de nosso Senhor não sejamos negligentes com este amor hoje que nós também somos chamados a rezar pelos sacerdotes para que eles também não sejam indiferentes, mas que sejam de fato o amor do coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.